0: lyden af Liga Pulsen med Jonas Knudsen og Paolo Augusto Chichon. Pulsen kommer til at være høj inde i parken onsdag aften, hvor er Sevilla gæster FCK i Champions League kl. 21.00. Sevilla er tilbage i officiel kamp på dansk jord 65 år efter de sidste spillede i Danmark. Det var mod AGF i europakoppen. Og Jonas Knudsen, kan du ikke starte med at fortælle lytterne, hvorfor vi sætter særlig fokus på den her kamp, ud over det åbenlyse, at det selvfølgelig er et spansk hold, der gæster et dansk.
1: Ja, men det gør vi. Ja, som, selvfølgelig, som du siger, så følger øh, også og spansk fodbold er altid glad for, når der kommer spanske hold til, til Danmark, og derfor vil vi selvfølgelig også gerne forsøge at, at involvere os. Og det har vi fået øh, en fantastisk mulighed for at gøre, i og med, at vi er blevet presseakkrediteret til øh, den her øh, dejlige fodboldkamp, der skal være onsdag aften i, øh, i, i vores hovedstad. Øh, så vi er på plads inde i, øh, i parken, og vi prøver at, øh, også at få fat i nogle øh, civilieaktører, få nogle... Øh, nogle snakke enten på på lyd eller til tilbage om så vi kan så vi også i vores næste rundudsendelse kan, kan, kan gøre vores lyttere endnu klogere på på og hvordan de hvordan de gør det lige for tiden. Præcis, Og Jonas har tænkt
0: sig at spørge Jesus Navas, hvordan han holder sig så ung og flot. Og jeg tænker mig at spørge Isco, hvordan han kan fortsætte med at spise god mad og samtidig se kvapset ud, uden at se for voldsomt ud. Men tilbage til det seriøse. Og Jonas, det er jo sådan, at hvis jeg bare sådan skal afklæde mig rent. Hvad kan man sige, har altså stille mig fuldstændig øjnene, så ved jeg jo nul og niks om dansk fodbold. Det gør de fleste, der lytter med her, heldigvis. Og det gør du også. Så kan du ikke bare lige starte med ganske kort, fuldstændig kort, præcis hvad er FCK for et hold? Vi snakkede masser masse Sevilla, men det klæder også udsendelsen op, og optakten lige at vide, hvad er FCK.
1: Ja, og det havde været nemmere, hvis du havde spurgt mig for et, to, tre eller fire år siden, hvad FCK var for et hold, også fordi at dengang, der kendte vi FCK som det her øh, stærkt øh, velforankret hold med, med Ståle Solbakken, 4-4-2, især på europæiske aftener, var det et øh, meget solidt hold. Nu er nu er det blevet et, øh, skal vi sige, lidt mere, mere, lidt mere sprudlende fodboldhold, der er kommet mere fokus på at have øh, have dygtige offensivspillere med nogle andre strategier 4-3-3 opstilling ofte så det er et FC København hold der i højere grad nu end for 3-4 år siden og måske som et naturligt led i deres udvikling som klub gerne vil spille med på nogle andre bar parametre end bare i gåseøjne og være et godt organiseret hold som er svært for de store modstandere at spille mod så er der også et FCK hold der kæmper med at finde deres identitet i den her proces og derfor også har nogle svingende resultater. Altså senest var det jo på besøg lige her 50 meter fra hvor jeg sidder og få et et nederlag mod Ellers også kriseramte, må man sige OB, som fik så som, som fik mod FCK. Så lige nu der taber FCK hver anden kamp de spiller i Superligaen og fik også en svær start i i Champions League. Så det er et hold der har magiske europæiske aftener som en del af deres identitet, men som som det er lidt sværere at placere lige nu, hvor hvor det ligger. Ja, lige præcis. Du siger, de
0: får en svær start i Champions League, tager til Dortmund og vinder, eller undskyld, taber 3-0, siger mig der hvis jeg ikke husker helt forkert. Sevilla, de kunne godt gøre det endnu værre. De tabte jo 4-0 hjemme mod Manchester City. Jonas, lad os starte med lige at få defineret kort og præcist, hvad er Sevilla for en fodboldklub? Lad os starte med at kigge på deres strategi. Det er det en fodboldklub, som har et fantastisk stadion, fantastisk fanskar. En stor traditionsklub i spansk fodbold, der har gjort sig gældende de sidste mange år. Og helt nævneværdigt de sidste tre år med tre top-fire placeringer. Champions League hvert år. De har Lopetegi som, hvad kan man sige, det kontinuerligt på trænerbænken i de her tre år. De har vundet en Europa League. De har gjort det rigtig, rigtig godt. Og alligevel er der nogle spørgsmål, vi kan komme tilbage til. Hvis vi starter med strategien, hvad kan du supplere med? Det er jo også en sælgende klub. De har ham her, Monchi, der er kendt, verdenskendt for at have de allerbedste hvad kan vi kalde det, scouting-metoder, finder unge spillere, udvikler dem, sælger dem videre til høje priser, det er også en del af deres strategi. Hvad vil du supplere med her?
1: Jamen, der er netop det, og, og, og så vil jeg jo en klub, som på en eller anden måde har været i mange år en, en sovende uh, gigant i spansk fodbold. De vandt deres seneste mesterskab i, i 40'erne, og, og så har de faktisk været sådan, de har haft deres ture ned i sekundadivision og så videre, men her for, ja, en, en 20 års tid siden, der begyndte de altså at ligge en, 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 en sådan lidt mere konsistent strategi for dagen. Og det var dengang folk, vi huske, at de havde spillere som José Antonio Reyes, og efterfølgende kom Jesus Navas så op igennem deres talentsystem. Spillere, som de fik solgt videre, videre til, til, en dyr pris, eller til en dyr pris. Og samtidig så begyndte de også at hente spillere på en relativt fin hylde, som de så fik pumpet op til en endnu højere hylde. Så det vil sige, at de køber... Øhm, de køber for eksempel spillere i Ligue 1, som vi har set med, med Jules, øh, Jules Kounde og så sælger de dem videre ganske ofte til FC Barcelona, øh, også en gang imellem til, til, til Real Madrid eller til Premier League selvfølgelig, til endnu højere summer, og så starter de ligesom forfra i den proces. Og det har også nogle gange gjort, at Sevilla har, har haft sådan lille efterslæb, de har, haft, øh, de har haft problemer med, det er også derfor, de har vundet så mange Europa League-titler, fordi de har haft svært ved at gøre klubber som Atletico, og Valencia Real Sociedad Athletic Klub-rangen stridige om den her 4. plads øh, konsekvent. Øhm, så derfor så har de ligget og kæmpet øh, i det her lag fra, fra 8. pladsen til, til, til 4. pladsen de sidste 10-15 år. Øh, det har de så fået gjort øh, båd på de sidste tre år, som du siger, hvor, hvor øh, Roland Lepotegi har, har sikret den tre Champions League-kvalifikationer i træk, hvilket er, øh, er på et eller andet måde sådan topmålet af, hvad Sevilla kan, kan, kan formå som klub lige nu.
0: Og alligevel så sigtede de jo højere, for sidste år der budgeterede de jo med, i Spanien der budgeterer man frem, for, når sæsonen starter, hvad regner vi med i den her sæson, og ligger økonomien efter det. Og der budgeterede de jo med, at de skulle i kvartfinalen af Champions League. Vi kan komme lidt mere tilbage til deres ambitioner, men det er et godt hold, når jeg har udtalt mig til forskellige medier omkring den her jeg har altså også sagt, at det er et sindssygt godt hold, men... Det er også et hold, der er i krise, og det kan vi komme lidt tilbage til. Jeg synes bare lige kort, vi skal fortælle de FCK-fans derude, hvordan spiller Sevilla fodbold, hvordan praktiserer de Lopetegiske fodboldfilosofi?
1: Ja, og, det, og det, er jo, det er jo et af de store debattemaer omkring Sevilla lige nu, som meget lige FCK også befinder sig i, i noget af en, af en krise. Roland Lopetegi har også været det var spørgsmål, om han ville blive fyret inden... End, øh, hvis ikke han vandt den kamp, de spillede mod i Spagnol i lørdags i, i Ligaen simpelthen. Og, og en af grundene til, at han er så øh, udsat, det er fordi, at øh, da han kommer til Sevilla, der kommer han jo og overtager et fodboldhold, som de fleste kender for at være et utroligt øh, aggressivt, øh, dynamisk og øh, 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 fodboldhold, og et af de fodboldhold i, i den spanske Liga, som spiller i et allerhøjst tempo, øh, hele tiden udfordrende deres modstandere, og især på hjemmebanen Ramon Sanchez Pizjuan, som er et kan være et inferno. Har de, har de virkelig kunne gøre livet surt for mange modstandere ved at, at lægge et, et, et tungt pres med, med overfaldsfodbold nærmest? Og så kommer Roland Lepotegi, som jo er uddannet i det spanske øh, fodboldforbund, har været uelands-træner så har han været smutt omkring Porto, og en meget meget, meget, meget kort årgang også Real Madrid. Og han kommer med, med den spanske måde at spille fodbold på, som man kunne sige, det er sådan helt arketypisk. Han vil gerne have mange afleveringer i holdet, han vil kontrollere kampene med bolden, og han vil gerne spille, at sit hold spiller sig frem til store uh, chancer, i stedet for at, uh, at øse indlæg indover, og i stedet for at uh, 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 skyde ud fra, for eksempel. Så, så uh, det er blevet et mere boldmasserende hold, og, og det blev jo i den grad uh, også udstillet i, i sidste uges kamp mod Manchester City, hvor han vælger at stille med uh, en opstilling bestående af stort set kun uh, midtbanespillere og baks. Og selvom man, man lige har hentet Kasper Dolberg ind, man har Josefen Nesiri og mere to bomstærke angriber, valgt at spille helt uden angriber. Det blev ligesom for, for mig at se en kulmination på, at, at, at han har taget Sevilla et andet sted hen, og et sted, hvor de er blevet lidt mere... Ja. Skal vi bare sige det er gro og, og kedelige at se på? Meget, meget enig. Og for at dig, Jonas, i
0: Sevilla, nu kan vi også tage de kulturelle briller på, vi begge to kan med i spansk. I Sevilla, det er jo en, en form for arketypisk hovedstad i Spanien, selvom det er Madrid, der er hovedstaden. Så alt det, vi forbinder med Spanien med temperament og tyrefækning og varme, alle de her ting, det er, er noget, vi på en eller anden måde kan koge ned og reducere og finde i Sevilla. Og, og tidligere har Sevilla som fodboldhold også afspejlet det, som du selv sn snakker om. Det her med, at man snakker om i Spanien chispa, altså gnister. Det slog gnister, når har foldede sig ud offensivt. Og så kunne de også være fuldstændig gennemhullet som en si til. Og sådan har det ikke været under Lopetegi. Det, som man kunne sige tidligere i Lopetegis øh... Period hos Sevilla, der har brudt med det Det har fx været Lucas Ocampos Han er væk nu, det har været Tecacito Corona Han er desværre meget skadet, alvorlig skadet Og så har det været nogle gange Når Enesidi, som jo ikke ligefrem er en boldkunstner Har kunnet bryde rent fysisk Den her mur af flot fodbold Sådan lidt på en anarkistisk måde
1: Ja, der må jeg lige tilføje også Thomas Delaney Som faktisk altså Måske er lidt et mismatch for, for Lopetegi lige nu, fordi han gerne vil have, have Mere øh, kontrol og, og der vil jeg faktisk sige, at hvis, hvis Thomas Delaney var kommet til Sevilla for fire år siden, så havde det været et, et, et helt perfekt match med, med den energi og udstråling, han har som fodboldspiller. Han har haft lidt sværere ved at finde ind i, i det her boldmasserende koncept, hvor, hvor Lopetegi også ofte foretrækker Sean Jordan og Ivan, Ivan Rakitic til den her plads for, de her to pladser foran Ferdinando. Ja, fuldstændig enig. Men Jonas, vi kan godt sidde og, og rose Sevilla. Jeg synes, Lopetegi og Sevilla har været noget af det aller,
0: aller præsterende effektive, men jo selvfølgelig også kedeligt, det, det accepterer jeg og erkender jeg, men, men sindssygt succesfuldt de seneste par sæsoner, og hvad er så gået galt, for kigger du på sæsonopstarten, og vi har også rækket ud til en række FCK-fans, som har spurgt, jamen hvad i alverden sker der med det her hold? for jeg tror godt, at FCK-fansene ved, at det er en mastodont, der kommer til parken onsdag aften, men i Mastodon der er meget meget såret, Lopetegi får den første sejr i sæsonen som du selv siger, hvor de får foran 3-0 men alligevel ender med at næsten smide over bord, den ender 3-2 den er udebane sejr, i har i i weekenden, ellers en enkelt uafgjort mod et oprykkeholdende 3 nederlag i ligaen et nederlag i Champions League så det har jo ikke set godt ud vi, vi må også sige, at de svagheder, som vi kan prøve at definere lige om lidt, det er jo ikke nogen, der kun er kommet i den her sæson. Lopetegi var stærkt kritiseret mod bagenden af sidste sæson, og kigger man statistisk set på deres sevilla -hold, så er det hele kalenderåret 2022, hvor de virkelig har haft svært ved at få de her sejre i land, som de ellers plejer at kunne få et grise med.
1: Ja, der må jeg sige, ikke fordi jeg skal, skal rose mig selv, men, men i, i, i stort set hele den tid, vi har haft den her podcast, har jeg haft sådan en lille horn i siden på, på Lopetegi, fordi jeg synes, at han, han er for forsigtig, med sit Sevilla-hold, i forhold til netop de ting, vi har snakket om, som har gjort Sevilla så, så stærke på både den spanske og den, den internationale scene. Så han, han, han har gjort dem sådan lidt mere eh, tamme i det, og, og det har, har noget at gøre med, at de har haft bolden meget, øhm, og øh, så har de til gengæld ikke kunne, øh, kunne få afgjort kampene. Øh, og det, det, det er noget, de har døjet med længe. Der er så en periode, hvor det, hvor det bare udmyndte sig i nogle øh, uafgjorte kampe, øh, hister her, men, øh, men i løbet af 2022 er altså også flere og flere gange blevet til, til nederlag, hvor de, hvor de måske har haft kontrol over begivenhederne, men ender med at tabe, fordi de ikke selv får, får lukket det, og så, og så sker der noget den anden vej. Og, øhm, øhm, og, og det er jo så blevet endnu værre, kan man sige. Og der får han heller ikke nogen hjælp af Monchi af, at de solgte øh, her i sommerenstrandsforvindue Diego Carlos og Jules det, Så Lopetegi har startet øh, den nye sæson med... Ja, øh, en form for et midterforsvar, men, men på ingen måde et midterforsvar, som er det, som som nogen havde forestillet sig at Sevilla skulle øh, imgående en sæson med.
0: Ja, det er i hvert fald en dårlig imitation eller en dårlig parodi, de har prøvet at forsøge at lave en konstellation af det her nye midterforsvar, fordi det gamle var et af de allerbedste, ikke kun i Spanien, men i Europa. Og sådan lige for igen, bare lige at nævne det, det er godt. Og til du tager de pædagogiske briller på dig for, de det er jo ikke sikkert, at alle, der lytter med, her, de er klar over, at de har solgt den her sindssygt velfungerende midterforsvarsstue med kun det og Diego Carlos. Men for at tage de pædagogiske briller på igen. Det er til hold, som, hvor man i Spanien og også internationalt snak om, at Madrid er kongerne af Champions League. Jamen, så er Sevilla jo kongerne af Europa League har gjort det så godt med så mange sejre de seneste ja, 15 år, cirka. Rigtig, rigtig stærkt hold. Ikke et tilfældigt supertophold, der kommer til parken Det er et uhyre effektivt succesfuldt, stabilt tophold, som har været inde over og tæt på at kan mere mesterskab de seneste par sæsoner. Og nu krakalerer det så, som vi jo så har sagt, Jonas.
1: Ja, og... og og det hører også med i fortællingen om Sevilla, at det krakelerer, fordi at klubben også selv har, har, har som du også lige nævnte kort i starten, har også hævet barn for, hvad de forventer. Altså de vil, gerne, de vil gerne kæmpe med endnu længere op, de vil gerne nå længere i Champions League, de vil gerne nå længere hen i sæsonen, hvor de stadig er med i mesterskabsracet for eksempel. Det har de jo været i løbet af de sidste øh, sæsoner et par gange, hvor man langt hen i sæsonen har tænkt, Sevilla er, er det i år, at de, at de prøver at gå efter det, øh, blandt andet sidste sæson, men, 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 men med det her 2022 var det selvfølgelig endte med at være, være meget langt fra. Øh, så det er også derfor, øh, der, der igen, man skal se kritikken, altså selv hvis Sevilla havde gjort det, havde haft to eller tre eller fire point mere nu, så havde der været den her kritik, fordi at at Monchi og hele Sevilla, de mangler at bevise, at de kan hæve sig det ene niveau. Og det er også derfor, at selvfølgelig kan det hænge sammen, at Lopetegi har lidt længere tråd, når nu Monchi har valgt at sælge. Og det er det, der er meget usædvanligt for Sevilla, at de sælger begge midterforsvar på samme tid. Altså, man kan forvente, at de skal afsted begge to, men det her med, at de sælger dem på samme tidspunkt, det, det, går, det går lidt imod den, den sådan dygtige... Ageren, de har haft, hvor de formår at holde en god balance mellem at sælge dyrt, men stadig have en, en rigtig stærk trup, holde fast i nogle kernepunkter og sælge sådan løbende for skud, sådan at man hele tiden har et, et, et stærkt hold. Lige nu er det, er det klippet for dem. Jonas, jeg synes egentlig, vi skal gå
0: til en decideret optagt frem mod kampen her til sidst, et bud på startupstilling og så videre. Og så kan vi i den snak også lige kigge på danskerne og på de profiler, vi vil udpege umiddelbart. Først vil jeg lige sige, at når man læser i den sevianske presse, sportspressen, når jeg lige sætter ørerne ned til de sevianske vandrør, så er forlydende, at Madakau nyindkøbet, det her midterforsvar, vi glæder os til at se, vi har ikke set ham endnu fra Galatasaray. Han er ude til Garteto, er ude på længere lang tid. Papogomes, Isco, jeg træner ikke med her mandag. Og de tre er tvivlsomme, men kan stadig godt nå det. Oliver Torres, som jo er en profil i, den, i de her dage, meget overraskende er slet ikke skrevet ind i Champions League-truppen, så han kan ikke komme i spil. Og til sidst Fernando, der sluttede kampen mod Espanyol med un mareo. Hvordan skal vi oversætte det, Jonas? Det er jo ikke ille befindet lyder lidt for, for dramatisk.
1: Ja, han fik, fik det simpelthen dårligt, og, 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 og det, som har, har været forlydende i i pressen det har været også at, at at det her det er noget der er bygget sig op for Fernando. Han er jo han har ramt i 35 år og har været siden han kom til til Sevilla et et vigtigt anker på deres midtbane, men de har simpelthen øh, brugt ham for meget, øh, blandt andet fordi øh, Nemanja Gudelj, som er den her serbiske øh, defensive midtbanespiller, øh, ikke har vist sig at have et niveau, øh, som gjorde, at man kunne bruge ham som, som erstatning og forvente at øh, at han at han kunne opretholde kvaliteten på midtbanen, og så også fordi han er blevet brugt i midterforsvaret, som som, det er både Fernando og Goudelt i øvrigt som, som vikar dernede, når de, har, når de har sejlet lidt. Så derfor så har Fernando øh, det, han er blevet brugt for meget. Øh, så derfor så er det også et spørgsmål, om, øh, om han kan holde 90 minutter i parken. Øh, og hvis han ikke kan det, øh, så, så er det en kæmpe fordel for FCK, fordi han er, han er super vigtig for, for Sevilla. Jonas, hvis vi starter med at ja, etablere, at Sevilla under
0: Loboteki ofte stiller en 4-3-3, så kan vi prøve at, jeg kan prøve at starte med at stille sådan lidt slet spørgsmål. Kommer vi til at se en af de to danske i jeg
1: tror, Jeg tror godt, vi kunne komme til at se Thomas Delaney, og det bygger jeg mere eller mindre på, at han ikke startede ind mod Espanyol. Og i det her tætte program, hvor, hvor der er Dortmund, så er der Espanyol, så er der FCK, så, så er man vant til at se, at der er nogle rokeringer. Og øh, bliver vi også nødt til at sige, at Sevilla må også have en eller forventning om, at de ikke behøver så stille med. Med den allerstærkeste opstilling For at kunne hente et resultat i parken. Det kan godt være det er Men det er svært at forestille sig at de ikke sidder med den tanke i Sevilla Og, og så kunne jeg godt forestille mig at Delaney gik igen foran Ivan Rakitic Eller Jean Chardin Formentlig Ivan Rakitic mm, lige præcis. Ja, Du mener selvfølgelig at de havde City så i Spagnol Og så nu, ja, nu er FCK
0: Okay, så, og mit bud er sådan også, at der er en 70% sandsynlighed for, at Delaney starter inden, hvor Dolberg er det måske mere end 20-30%, men den er der, selvfølgelig er den der. Og så, hvis vi så, så spørger du på en anden måde, inden vi går sådan ned og helt nævner konkret, hvem vi tror, der spiller de forskellige 11 positioner. Hvis du sådan på forhånd skal kigge og, og lige sige til S2 på FCK-drengene, de her to stjernespillere der starter ind. Det er dem, vi skal holde øje med. Det er de bedste. De ved det nok godt. De har nok et udmærket scouting-netværk øh, i FCK, men vi kan jo også bare øh, nøjes med at rette opmærksomheden derhen for de danske FCK-fans, der lytter med her.
1: Ja, men det første, jeg vil nævne, det, det er Marcos Acuna, øh, Sevillas øh, argentinske venstrebak øh, med fortid i, i Sporting Lissabon. Uh, han er uh, fuldstændig fantastisk spiller, især i sit, uh, sit offensivt spil. Han er, han, er, han er den gamle skole Sevilla-spiller, uh, sådan utrolig aggressivt. Han kan drive bolden uh, forbi sine modstandere. Han, uh, han angriber feltet med, med store iver. så, så det kommer til at, uh, FCK kommer til at skulle sku instruere Kevin i ikke at komme alt for meget frem, fordi han får, han får sit at se til med at forsvare den her venstre side, når, når Marcos kommer, uh, kommer kommer stormende. Og så, øh, og så den anden spiller, som jeg synes, man godt kan, kan begynde at lægge mærke til, han, det er Erik Lamela, som kom til fra, fra, fra Tottenham inden sidste sæson, fik en rigtig god start, og så var han ellers skadet øh, en stor del af sidste sæson. Han er øh, kommet lidt i gang nu, øh, og øh, kan det lige nævnes ud af, 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 af siden her, at han... Han scorede mod espagnol, et fremragende mål mod et i lørdags, og så blev han også vist ud, hvilket vil sige, at, at han kommer til at, at sidde over lørdag. Så han, han er formentlig klar til at spille alle 90 minutter for Sevilla, for når han alligevel får en, en, en pause næste weekend. Så
0: nu hvor du har nævnt to af de her lidt mere atypiske Sevilla-spillere, dem med lidt mere kant chisper, vi snakkede om knisten her så vil jeg nævne to lidt mere klassiske lopoteki spillere, nemlig Isco og Ivan Rakitic. Isco som selvfølgelig er det største navn på det her hold, hvis du sådan kigger fra sådan et lidt mindre opdateret syn hjemmefra fra i Danmark i den her Real spiller der har vundet fem Champions League titler. Han er selvfølgelig ikke gamle Isco. Det siger sig selv, og han har også haft en lidt svær start i Sevilla ude af kampform, har jo været meget begrænset deltagende i de seneste liga sæsoner hos Real Madrid, men senest mod Espaniol, der var han altså et lyspunkt for det her mandskab Så hold øje med ham, jeg tror, han har en stor stjerne hos Lobatik, det havde han, da de arbejdede sammen på det spanske landshold, også i den korte periode i efteråret 2018 for Madrid. Jonas, raketit, han behøver måske ikke større, hvad kan man kalde det, introduktion? Øh,
1: nej, ham, ham kender man, og, og det eneste, der vil være spørgsmålet med ham, det er, om han øh, hvor mange kræfter han har Fordi han er, han er 34 år Det er begyndt at være sådan At han, at han doseres ret kraftigt af, af Lopetegi Så det er også derfor At jeg, jeg var inde på at Kan vi få Thomas Delaney at se fra start Det kan være fordi van Rakitic Ikke kan, 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 kan spille 90 minutter Han er stadigvæk en spiller Allerhøjeste kvalitet på, på bolden og, og når, når så vil jeg komme op og få sat spillet på, på den sidste tredjedel, så skal man bare sørge for at få lukket ned for Ivan Rakitic's perspektiv i spillet. Han kan både sparke udefra, som vi kender, og han kan finde, finde løsninger øh, øh, ved at finde sit holdkammerater i, i, i omkring feltet. Så, så, så det er helt klart nogen, man skal holde med. Så vil jeg altså lige nævne en lille, en, en ekstra op af hatten, en som de danske fodboldfans måske ikke kender så godt, fordi at... Øh, spanske landshold er godt besat med, med stjernespillere, så det er ikke alle gode spillere, der, der, der kommer frem i rampelyset, øh, når, når landsholdet spiller. Juan Jordan er midtbanespillet den anden, som holder Thomas, Thomas Delaney ude, og som er øh, en, en spiller med, med både et, et arbejdshjerte, men også et rigtig godt overblik og en god teknik, så det er, det er også der, jeg ser, at FCK virkelig skal lægge deres, deres kræfter ind, når, når vi kommer til at snakke om, hvordan FCK skal gøre det. Det er på, hvordan man skal håndtere den her boldfaste og dygtige Sevilla midtbane, for det er stadig deres, deres stærke punkt. En 4-3-3, hvor vi må forvente, at Bono, den orkanske keeper, han starter
0: i buret. Jeg tror faktisk, det bliver Alistaz på Vensterbank og ikke kun, vi må se. Og så har de jo Nianzu, det her unge franske talent, som jo ikke har startet særlig godt, som bliver har købt for Bayern München. Jeg tror, han får en start her, fordi Loboteki ikke vurderer, at det er den allersværste modstand, de op imod. Partneret med Kudels eller Karim Adrekik, jeg tror, det kunne være sidstnævnte. det. Og så på højre bakken er der jo kommet en ny mand, den mand i Skysovs, lørdags Carmona højrebak, som scorer to mål for Sevilla mod Espanyol, og altså redder lidt mere tid til uh, ellers i Lopetegi. Han kunne godt stå foran køen efter en god præstation foran Jesus Navas og Montiel. På midten, der tror jeg på Jean Chardin Fernando og Ivan Arachetich, altså den klassiske, men vi har været lidt inde på at, den her, øh, at Delaney han måske kan komme ind i rotation i stedet for en af de tre. Og så op foran Enesidi, at der familie eller Det er spørgsmålet. Jeg tror, han går med marokkansk Enesidi, men det er lige for det i 33% ved i Isco på en venstrekant, som jo ikke er en klassisk venstrekant, men mere går ned og skaber overtal på midtbanen og til, hvad bliver det, højrekanten, Lamela snakker du om. Det kunne også være Adnan ny nyindkøbet fra, Real Sociedad, sociale på en fri transfer, eller Suso. Jonas, hvad, hvad tænker du her?
1: Jeg tror, jeg tror, han går med Lamela også af den årsag, jeg nævnte før. Han er han er en af de få spillere, som, som ser ud til at have sådan en lille smule tur i den rent offensivt. Og så fordi han er, han er i karantæne til den efterfølgende La Liga-kamp. Men ellers er jeg meget enig, og især i forhold til, til det der med, at jeg tør ikke gætte på hvem der, der kommer til at ligge som angriber for, for Sevilla. Og der er jo også den mulighed, som måske sætter det ned på 25% til Dolberg, 25% Rafa Mir, 25% Nesiri og 25% et eller andet, en eller anden anden, hvis Lopetegi igen mener, at, at på den europæiske scene skal, vil han gerne prioritere at have en ekstra boldfast spiller inden. Altså det kunne være, at enten Suso eller Isco eller Papu Gomes kommer til at ligge som en form for, for falsk knier, og man så tømmer området i feltet, så man kan komme ind fra for anden række, hvilket igen vil sige, det vil, det vil måske gøre Thomas Delaney's tilstedeværelse til endnu mere realistisk, fordi han er en af dem, der har Ligada ind i feltet, som man siger, i Spanien. Det, det, det ved FCK-fansene også, det kan de huske fra, fra den gang, han, han spillede for dem. Men ellers så er jeg meget enig. Jeg tror ikke José Angel Carmona. Jeg tror, han, jeg tror, han spillede, fordi en af de andre to skulle, skulle, skulle spares til, til dagens kamp, simpelthen. Og, og fordi, ja, altså, det er, to, det er to rutineret dygtige spillere, man gerne vil have med i, i sådan en europæisk udekamp.
0: Fantastisk. Jonas, jeg sagde jo, det hele den her episode og podcasten med at sige, at jeg intet ved om dansk fodbold, alligevel så våger jeg mig ud på dyb vand, fordi det jeg ved, det er, at FCK har indledt en eller anden Andreas Cornelius, der var bare, skulle være noget af skur offensivt. Så hvis vi sådan her til sidst bare lige skal komme med et bud på det matchup der ligger i de to hold, der skal stå over for hinanden og krydsklinger, klinger, så forestiller jeg mig, at en af de ting, FCK kan benytte sig af og prøve at sætte op for at skabe problemer mod Sevilla, det kunne der være nogle indlæg ind i pandebræsken på Cornelius, fordi midterforsvaret er talt tvivlsomt hos Sevilla, uanset hvem der spiller.
1: Ja, og det er også bemærkelsesværdigt, at selvom, som du sagde, at Sevilla kom foran 3-0 ude mod Espanyol i løbet af første halvleg i lørdags, så var det en første halvleg hvor de var til tider tungt domineret af Espanyol, altså Martin Prathwaite var i flere tilfælde i gang med at komme igennem, og der var store chancer til til espanol, både for at komme foran, og for at udligne, og for at reducere i løbet af den, den halvleg. Så, så det er helt klart, at FCK de skal, de skal fokusere på at få, at få lagt det rigtige pres på Sevillas på midtbane, fordi det er et Sevilla-hold, som fattes fart. Så hvis FCK tør stille sig højt, så kan de vinde bolden, og kan de vinde bolden op omkring Sevillas felt, så, så, så er det utrolig nemt at skabe problemer, og især når man har, ja, som du siger, Andreas Cornelius, og, og det handler bare om simpelthen at få den ind øh, omkring ham. Det, det behøver ikke engang, være indlæg, han skal pande ind. Bare det at få den ind omkring, hvor han kan øh, tage bolden til sig og, øh, og holde fast i bolden inde i feltet, så, så går der hurtigt panik i, i Sevilla's forsvar, fordi det er en, øh, et utroligt usikkert fundament, de hviler på øh, lige for tiden i, i Sevilla.
0: Jonas, så lad os slutte af med en sidste pointe for dig, inden kan jeg lige komme med min. Et bud på resultatet. Jeg tror, at Sevilla vinder 3 jeg håber selvfølgelig på en god kamp, en masse mål. Og så vil jeg gentage det, at uanset hvor meget krise og tvivl, der lige nu hersker i Sevilla Fodboldklub, jamen så er det her et klassemandskab med en masse klassespillere. Selvfølgelig tvivlen og den dårlige stemning fornægter sig ikke, men jeg tror alligevel i sidste ende, at kvaliteten kommer til at gøre sig gældende til Lobotekis fordel.
1: Jeg tror også, at det er perioder, der kan blive en lang aften for, for FCK, men jeg, jeg tror simpelthen, en Sevillas det er så skrøbeligt lige nu, at FC København kommer til at skabe, skabe chancer, og scorer man mod Sevilla, så, så det er det ikke hver dag, at, at Sevilla formår at sætte 3 ind den anden vej. Så jeg tror, på et, jeg tror faktisk på, at, at vi får et 1-1-resultat at se, og så tror jeg øvrigt, at, at det er de her to hold, der kommer til at kæmpe om Europa League-pladsen resten af det her gruppespil. Og der skal FCK bare vide, at Sevilla har ingen fine fornemmelser omkring det. De kommer til også, hvis, hvis det hænger og balancerer på en knivsæk sidste spilledag, så kommer de til at kæmpe alt, hvad de, hvad de har for at, at sikre sig Europa League-pladsen, selvom deres ambition øh, inden sæsonen selvfølgelig er at, at gå videre fra sådan et uh, gruppespil, uanset hvem de så bliver trukket med.
0: God pointe at slutte af med. Men jeg gentager Jonas, her var en lille, hurtig, effektiv opsagt der forhåbentlig har sat jeg lytter ind i, hvad det er for en fodboldkamp. Vi skal bevidne onsdag aften kl. 21 i Parken. Lyden eller Liga har to udsendte Jonas Knudsen og Paolo Tichon på lægterne til at dække det. Og med det og med de ord, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.